0: serie es el quinto episodio de la serie Cambio Organizacional. Esta serie la pensamos con Isa Ludita, de La Nave Nodriza. Hace bastante que el diseño está teniendo un rol en el cambio organizacional. Con esta serie queremos explorar cuáles son los posibles roles de las y los diseñadores en este cambio, qué formas toma el cambio, en qué situaciones, y para eso decidimos escuchar actores claves que trabajan o trabajaron en Argentina, España, Reino Unido, el Líbano y el Sahara Occidental. En este episodio, charlamos con Yumana Matar, una libanesa radicada en Madrid que trabajó mucho tiempo en cambios organizacionales. Yumana nos cuenta las diferencias que ve entre colaborar en estos cambios desde una consultora y trabajando en una empresa como diseñadora desde adentro. ¿Cómo conociste a Yumana, Isa?
1: Eh, la conocí cuando ella trabajaba como diseñadora de servicios en FIOR y luego cuando cambió de trabajo y se dedicaba más al cambio organizacional nos escribió para dar clase en la nave nodriza. Mi nombre es Isaludita.
0: Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora.
2: Hola a todos, yo me llamo Jumana, soy libanesa, pero llevo los últimos siete años en Madrid y ahora trabajo in-house en ADECO como Success Manager, pero anteriormente he sido uh, Service Design Lead y también diseñadora gráfica. Entonces llevo un par de años explorando todos los caminos uh, del diseño a ver cómo podemos hacer más impacto. Decime una cosa, ¿qué es ADECO? ¿Qué es lo que hacen? Pues ADECO trabaja en recursos humanos y eh, hace dos años empezaron una parte de transformación digital. Entonces, siendo yo que había trabajado de consultoría siempre en la parte research, concept, ¿no? de conceptualización, trabajar con los usuarios, crear prototipos, me interesaba mucho ver cómo se hace toda la parte de despliegue y escalar dentro de un equipo global. Entonces, ADECO, que está ahora ofreciendo servicios digitales para público interno y externo, sus recruiters, los candidatos, los clientes, decidí ver cómo era esto, porque una de las cosas que me apasionan es el coaching y soy coach uh, certificada. Entonces, quería ver cómo se pueden unir mis dos mundos, ¿no? El diseño, lo digital y la parte de personas. Entonces, hiciste una, una certificación
0: de coaching, pero aparte estudiaste diseño.
2: Sí, eh, yo empecé como diseñadora gráfica, eh, soy libanesa, entonces la hice en Beirut y en el AUB. Y eh, después eh, de trabajar unos años, vi que ser diseñadora gráfica era la última parte de la cadena y yo quería tener más voz en qué se diseña, ¿no? Entonces, vine a Barcelona a hacer un máster en gestión de diseño y me enamoré de España, básicamente. Tuve la gran suerte de hacer prácticas con Cheña Viladas, que es economista, que también trabaja en todo lo que es diseño. Y después de esto monté mi propia consultoría, que se llamaba Mirada Madrid, con la idea de cambiar de perspectivas, ¿no? Del diseño mirar al, a la gestión y del gestión mirar al diseño. Ayudar mucho con todo lo que era startup, eh, industria creativa y el Líbano. Eso era muy interesante para mí porque me permitió prototipar muchísimo. Cómo es eh, hacer que un lenguaje que dos mundos odian, el diseño no le gusta, idioma, negocio y al revés, qué puentes podía construir y cómo podía hacerlo como muy hands on, ¿no? practicando, no desde la teoría, desde la práctica. Entonces yo con esto ya hice un par de añitos, unos cuatro añitos, y después quise volver a España. Y me reclutó Fjord, que ahora se llama Song, que era Accenture, que ya no sé cómo se llama. Pero vine a Madrid a hacer Service Design Lead y liderar equipos multidisciplinares. Me gustó mucho. En la consultoría global es un mundo con sus uh, características, ¿no? Te permite ver escala, te permite trabajar en proyectos muy... Uh, diferente de diferentes industrias, también es un poco difícil en tener una vida fuera de esta vida, entonces uh, empecé a buscar. ¿Por qué? ¿Te trabajas muchas horas? ¿Te referís? Sí, trabajar muchas horas, no solo esto, pero también viajar mucho, que mola. Al final yo soy también expat, entonces viajar me viene muy en la sangre, pero yo estaba buscando crear hogar, ¿no? Y estar siempre viajando es un poco difícil construir un hogar en un sitio nuevo y tener tus rituales, que para mí son muy importantes, y crear una base de confianza. Y, Annette, mm -hmm. Todo es, son cosas que requieren tiempo y amor, ¿no? Entonces, creo que lo hacemos mucho en el trabajo de nuestro día a día, pero hacerlos también en nuestra vida es algo consciente, intencional, ¿no? Hay que ponerlo, no ocurre por magia.
0: Sí, es un poco como paradójico, ¿no? Ponerle mucho tiempo y amor al trabajo y menos a la vida cotidiana.
2: Yo creo que es un balance, sí. No, no hay ni uno bueno ni uno malo. Es al menos ser o darse cuenta de qué necesitas tú en cada momento. Decime una cosa, vos tenés un
0: título como eh, directora de éxito, Success Manager. Ajá. ¿Puedes
2: hablar también de los errores? Claro. Entonces, success manager es algo que significa, porque no creo que sea un término que usamos mucho en el mundo diseño, success manager es alguien que mide cómo el producto que está desplegado en un país o en un global business unit está siendo adoptado. Entonces, es toda una parte de data que para mí era nueva y desconocida y es toda una parte de cómo puedes influir para mejorar el uso de este producto, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los errores que se pueden hacer es primero asumir que todo el mundo entiende qué son los KPIs que estamos midiendo, ¿no? ¿Y para qué sirven? Entonces, hay una parte de no ser explícitos y no ser transparentes que para mí es un tipo de error que veo en que yo he cometido asumiendo que sabía todo de una industria cuando no lo sabía. Y también asumiendo que, mi, que la persona que tenía enfrente lo sabía todo simplemente porque llevaba tiempo en el negocio, ¿no? Entonces, las asunciones son un tipo de error que puede ocurrir o que impide el éxito. Um, otra cosa que es importante también es pensar en los vínculos de confianza, ¿no? Entonces, no porque entramos en una organización de nos da que la gente confía en nosotros automáticamente, ¿no? Hay que construir algo que se llama social credit, ¿no? Un poco, ¿qué he puesto yo de mi parte para que tú sabes que puedes confiar en mí, ¿no? Entonces, muchas veces nos encontramos con titulitis que piensan que porque tengo este título ya me tienes que respetar o darme la info o colaborar. Y eso no, no es así. Hay que construirlo. Entonces, eso es un error que... Yo cuando era más joven pensaba que solo por estar otorgada el puesto de hacer una tarea que todo el mundo iba a colaborar y descubrí que tenía que explicar la misión que tenía y también ver cómo podía hacer que los colaboradores también llevan algo bueno de, esta, de este encuentro. ¿Qué se podían llevar ellos? No solo qué podía llevarme yo de intercambio.
0: Muy bien. Ahora tenemos una serie sobre cambio organizacional.
2: Entonces, nos gustaría que
0: elijas un caso que, que te parezca interesante y nos lo cuentes. Claro. ¿Puede ser? Pues yo... Puede ser que no sea en la empresa que estás ahora, pero también en algo de lo que participaste anteriormente. Perfecto.
2: Te voy a compartir un caso que le tengo mucho cariño, que es un caso que hicimos con, uh, cuando estaba en Fjord y trabajamos con una, con una energética en Portugal. Era un proyecto de transformación digital y el objetivo era hacer que la gente que está dentro de la empresa primera entienda qué es el proceso de diseño, entienda cuál es el valor que puede aportar y que también al final del tiempo de la consultoría pueden ser autónomos y con criterio para implementar algo internamente. ¿Por qué lo elijo? Para mí es un proyecto muy interesante que ha sido in-house, que ha sido eh, eh, en Portugal por seis meses de la mano del cliente que nos permitió ver algo que estando separados nunca había visto yo antes. También es un proyecto donde trabajamos con varias partes de la empresa, que eso era muy importante, diferentes áreas de negocio y diferentes equipos como marketing, eh, la parte de negocio, también la parte de eh, técnicos, eh, también la parte de, eh, de stock exchange. Entonces nos permitió tocar varias partes de la empresa y también que se desarrolló a lo largo de seis meses. Entonces nos permitió ver cómo iterar y mejorar el proceso, porque era hacer un proyecto, un research, un prototipado, un workshop de co-creación y después sacar un prototipo donde iban a votar y priorizar y después hacer lo mismo con otra área de negocio y con una tercera. Y había una gente que se quedaba con nosotros y otros que cambiaban de diferentes países. Teníamos gente de Brasil, de España, de USA, también españoles, principalmente. Después había más nacionalidades, ¿no? Y eran gente que principalmente no eran diseñadores y que nunca habían hecho diseño antes. Entonces, también me parece relevante porque a veces pensamos que si saben diseño es mejor, pero no es no es un criterio de éxito para mí. Entonces, en este proyecto eh, empezamos creando toda una parte de cuáles son los rituales que vamos a tener como equipo conjunto, ¿no? Teníamos un encuentro todas las semanas donde traíamos algo para comer y compartíamos los éxitos. Teníamos un espacio que fuimos mostrando los resultados. Entonces, cómo visualizar y hacer tangible algo que es muy intangible como una entrevista, cómo explicas un insight, ¿no? Entonces, cómo usar el espacio como herramienta de transformación. Y también lo, la parte importante es cómo hacemos que gente que no se habla y no se comunica tenga otras formas de dialogar, ¿no? Cómo construís los equipos de trabajo, qué voz das a la gente para que no sean solo los jefes que están hablando, cómo explicas la manera de dar feedback, que no es un me gusta o no me gusta, ¿no? Entonces, todas esas cosas son herramientas que disponemos y que podemos ofrecer. Y lo comparto porque para mí era muy interesante ver cómo al final de seis meses, y eso a mí nunca me había pasado, ¿no? Vienen y nos uh, entregan un póster que habían dibujado a mano y nos lo habían encuadernado. Y era como uno, un cartoon, unos viñetes, y empezaban como que ellos tenían el mundo gris, que solo se hablaban con un formulario que tenía un nombre muy específico, que después vinieron esos locos con sus post-its coloridos, que primero les perseguíamos en todos lados, y que, pero que después empezaron a incorporar los aprendizajes y a ver la diferencia y que al final como pusieron una, una tumba de formulario que era su única manera de comunicarse y que ahora como trabajan en colaborativo, ¿no? Y estamos hablando de una energética, de gente que nunca había hecho diseño antes y que no tenían por qué ni hacer este gesto, ni incorporarse en, las, en los rituales, ni usarnos como una manera para atraer gente que era opuesta a ellos y invitarles a, las, a los workshops porque sabían que iban a salir de aquí como equipo. Entonces venían personas y salían equipo. ¿no? Entonces es un proyecto que le tengo mucho cariño y que pude trabajar con gente maravillosa de mi equipo que eh, nada, crecí mucho yo como persona
0: una pregunta. Si sí. vos hablas de rituales, entonces, eh, cuando hablas de rituales, a mí me suena mucho a las rutinas que tenemos los diseñadores, como la rutina de hacer un, un desayuno y contarnos uh -huh. lo que pasa, o la rutina uh -huh. de eh, tener una visualización en la pared sobre cómo uh -huh. va avanzando uh -huh. un proyecto. ¿Cuál es la diferencia de nombrarlo como un ritual y una rutina? Obviamente que la rutina tiene que ver con la repetición y el ritual... Con algo
2: sagrado. ¿Ustedes lo ven como algo sagrado? El ritual tiene una parte de repetición, si no, no es un ritual. Pero la diferencia entre ritual y rutina es que hay una intención. Si yo me lavo los dientes todos los días, es una rutina. Si yo me levanto por la mañana y escribo algo sobre cómo quiero que pase el día, es un ritual, ¿no? Porque tengo una intención que dirige mis actos, ¿vale? Entonces Podemos siempre hacer cosas que se convierten en rutinas y es cuando el ritual pierde poder. La gente que tiene un daily puede ser una rutina o un ritual. Depende si la gente viene con la intención de compartir y mejorar y colaborar o solo vienen a hacer el check
1: de 10 minutos. En esta misma línea, a mí me, me parece que se utilizan esos nombres que me dan la, la sensación, y quiero validar contigo, si generan no sé si rechazo o por lo menos sí curiosidad o, o a veces a lo mejor distanciamiento ¿no? en, en la empresa, ¿no? Porque ritual es lo que decía, lo que decía eh, Mariana, ¿no? Que puede sonar un poco místico o como muy profundo. Eh, o también antes hablabas de la necesidad de crear eh, confianza en la empresa, ¿no? Me da, quería preguntarte si todas estas todos estos términos o cuando hablas de la intención, ¿no? ¿cómo se reciben en, en, en el entorno corporativo? ¿no? Porque parece, viene como que vienen de otros entornos, ¿no? da la sensación de que no es hablar de productividad y de, y de optimización ni de KPIs ni nada sí, así. Sí,
2: eh, yo siempre digo, el, el lenguaje no es inocente, ¿no? Entonces, si yo en un entorno corporativo pongo una palabra como ritual, mi intención es hacer un disruption, ¿no? es chocarles un poco para que salgan de su rutina normal y que pongan oído. Pero muchas veces yo no uso esas palabras porque mi intención no es, no es romper su esquema, es invitarles a mirar desde otra perspectiva. ¿no? Entonces, muchas veces en espacios corporativos donde quieren hablar en términos de KPIs, yo tengo que traducirlo a mundo KPI. ¿no? entonces les diré que por ejemplo si no hay cohesión de equipo y se va la gente, nos cuesta eso es un estudio, nos cuesta el salario de una persona un año eso es el precio de reemplazar a la gente que se va en puestos altos de directivos entonces si no queremos pagar este dinero, pues la inversión que se invita a hacer es crear una cohesión de equipo diferente eso es como le explico yo que hay que poner tiempo para crear un entorno de equipo, y que para eso florece, hay que gestionarlo para que haya un espacio seguro para que la gente comparte. Y les invito a hacer una cosa. Me, no me interesa que lo llaman ritual. No me siento mejor si identifican que es un ritual.
0: Ah, o sea que esto del ritual no es un vocabulario que necesariamente ustedes o sea, ¿lo hablas cuando, cuando escribí sobre eso para un foro de diseñadores como una revista, pero no necesariamente lo, lo
2: utilizan en, eh, en la empresa? Se introduce, pero no al principio. Entonces, después de que tú has vivido un ritual, yo te puedo decir que eso se llama un ritual, pero muchas veces primero lo vives de primera mano y después te invito, ¿te gustaría...? que lo repetimos, que lo iteramos, que lo adaptamos, te parece útil para tu equipo, ¿vale? Entonces, eso que hemos hecho lo deconstruimos para que la gente tenga las herramientas para construir sus propios rituales. Eso es la manera que yo, depende del entorno y qué nivel de vocabulario tienen, podemos introducirlo en la primera reunión o en la tercera. Aunque hay que decir que la palabra ritual ya está bastante utilizada ahora, ya no va a causar mucho choque, pero hay que ser respetuoso del entorno donde se introduce o ser consciente que puede tener un impacto y gestionarlo. ¿no? Hmm. Y de todas formas se alteran mucho los rituales, entonces no son para siempre. Eh, hay que saber cuándo ya no sirven y cuando hay que eh, cuando hay que dejarlos ir también
1: y hablando de dejar ir a mí ahí también me surgía una pregunta si los diseñadores somos agentes del cambio y tú estás ayudando en el cambio organizacional cómo se hace o sea tiene que haber una transición ahí no el cambio no es de un día para otro cómo se acompaña si es que se acompaña a eso o cómo o cómo se, se, se adquiere la independencia para, para hacerlo uno
2: solo, ¿no? Esa es una muy buena pregunta, porque asume que sabemos que, que nuestro rol es preparar los que vienen, ¿no? Depende de, de tu rol en este momento, si eres consultor externo, pues sabes que te vas a ir, ¿no? Entonces, yo creo que una buena despedida es parte de un buen trabajo, ¿no? Y no es una buena despedida no es hacerme yo indispensable, es hacer que el otro tenga todas las herramientas para ser independiente. Eso es como yo defino un buen handover, ¿no? Entonces uh -huh. eso, al ser alguien externo, creo que te lo marca el tiempo y tu rol. Al ser alguien interno, que es ahora el nuevo rol que tengo, para mí lo marco en cuánto de exitoso se puede hacer esta misma cosa al mismo nivel de calidad sin mí. Eso es como yo marco el éxito. Entonces, primero, hay que ser muy transparente en qué este handover va a pasar para que los otros se preparan a que van a recibir esta responsabilidad. Hay que explicar el para qué estoy haciendo esto, no simplemente qué estoy haciendo, porque yo puedo hacerlo con Excel, tú lo puedes hacer con PowerPoint, y eso no nos importa. Nos importa que haya un trabajo de adoption, ¿verdad? ¿right? Eso, es, eso es lo que realmente importa. Y después la tercera parte, para mí está bien hacer un cambio de roles. Entonces, si yo lidero y tú estás siguiendo, cuando ya empieza la fase de me tengo que ir, pues hacemos al revés. Tú lideras y yo te, y yo te sigo. ¿no? Entonces, se permite un espacio donde pueden prototipar en seguridad y eso está siendo muy explícito. Y también a mí me gusta cerrar bien. Entonces, si se acaba un rol, que yo, por ejemplo, estoy cerrando una parte de un rol que estoy llevando, lo comunico yo, explico cuáles son los siguientes pasos. En los temas abiertos, ¿quién va a llevar el liderazgo? Y que yo tengo la puerta abierta, pero al mismo tiempo, como el de-rolling es algo muy consciente, ¿no? Yo tengo que asumir que esta cosa que me molaba, que me daba poder, pues ya no es mía. ¿right? Entonces, no,
0: pero una, una cuestión, porque de alguna manera lo que... Isa te estaba preguntando, es esto de diseñar las uh -huh. transiciones, pero las transiciones no solamente se tratan de, eh, de dejar un uh -huh. proyecto, sino de qué cambio queremos uh -huh. hacer y cómo hacemos, cómo hacemos los pasitos hacia ese cambio. No solamente tiene que ver como quién es el dueño y quién adopta el sí, cambio. Sí, pero
2: también hay que asumir que es verdad que los cambios tienen muchas partes. Primero que no las podemos controlar, podemos influir. Entonces el contexto en que uno está trabajando en este momento puede cambiar y eso es algo que está fuera de tu control. Segundo, las prioridades de la empresa también pueden cambiar. Entonces algo que era estratégico puede cambiar. Por eso yo pienso que es importante dejar herramientas que, son, que la gente sabe eh, utilizar para construir un barco. No quiero dejar un barco, eso no me importa. Eh, porque ahora es un barco, mañana será un jet ski, y, 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 y la forma cambia. Eso da igual, pero si tengo herramientas y la capacidad de entender el para qué sirve esto, puedo construir otras realidades. Y con el cambio también hay algo que tenemos que hablar, que es la resistencia al cambio. Es muy muy normal y eh, a veces nos paramos aquí, decimos, ay, están resistiendo el cambio, tengo que parar. No, es que la curva del cambio tiene una parte de frustración, negación, hasta salir al nuevo estado que nos espera. Entonces, muchas veces lo que falta es paciencia de llegar al otro lado y abandonamos en mitad los procesos. Entonces, no llegamos a tener nunca un impacto porque no pasamos el dolor del, de la transición y nos quedamos atrapados en innovación. Pero nunca innovamos de verdad, ¿no? Porque no, no, no hacemos releases. Entonces, eso para mí es la trampa del cambio. Queremos un cambio sin dolor y no hay cambio sin dolor hay dolores que merecen la pena. Y eso es un poco lo que hay que encontrar.
0: Está buenísimo. Eh, me encantó eso. Hay dolores que merecen la pena. <ríe> Decime, ¿siempre el cambio organizacional está acompañado por un cambio en la cultura de la
2: organización? Uh, sí. Yo creo que son reflejos el uno del otro. Entonces, muchas veces intentamos cambiar la cultura y cómo reconocemos la cultura, ¿no? Del espacio que se habita, protocolos que están, el, eh, cómo nos vestimos, ¿no? Eh, ¿Qué tipo? ¿Tenemos un PC, un Mac? Todos esos son artefactos que revelan la cultura a los que la están viviendo, ¿no? También, eh, como, ¿qué tipos de reglas tenemos sobre trabajar en remoto o no? Esos todos son artefactos de la cultura. Y muchas veces lo que se intenta hacer es decir, oye, voy a cambiar el artefacto a ver si así genero un cambio de cultura. ¿no? Voy a dejar que los eh, empleados dejan su corbata el viernes a ver si así somos más innovadores o más... ¿no? Entonces, eso es una ma manera muy fácil, pero cuando les decimos, ah, sois diversidad e inclusión, pues vais a dar los mismos derechos de ser padre o madre a todos los colectivos. Ahí no. ¿No? Entonces, ahí es donde decimos, ¿a qué nivel estamos de cambio? ¿A la parte de artefacto o a la parte más de creencias? ¿no? Entonces, el cambio tiene que calar a todos los niveles, si no, la gente percibe que hay como una fricción. ¿no? Lo que tú me dices y cómo actúas no son coherentes. Entonces, no me voy a poner en este barco de la nueva cultura o del nuevo cambio, porque yo veo que sale aguas de todas partes. Entonces, esos como empleados o ciudadanos, quien sea, eh, valoran. ¿Merece la pena subirme a este cambio o no? ¿Cuánto de profundo es? ¿Y cuál es el.
1: Eh, qué no estás dispuesto a renunciar? Bueno, claro, es que hay, aquí también hay este, esta cuestión, ¿no? Que estamos hablando de cambio organizacional, de transformación organizacional, pero al final la organización es la suma de un montón de individualidades,
2: ¿no? Sí, y, 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 y eso, eh, antes de hacer coaching yo pensaba que una buena cultura era una cultura unánima, ¿no? Y si llego a tener una cultura en la empresa, eso es el cambio organizacional. Y al revés, lo que descubrimos es que nunca hay una cultura, siempre hay subculturas. Y lo que nos interesa es que todas las subculturas tengan el mismo propósito no que tengan los mismos artefactos. Y eso, por ejemplo, es algo muy clave cuando vemos una adquisición, ¿no? Una gran consultora compra otra cosa que es más joven, innovadora, alternativa, y con la idea de cambiar de cultura de la organización madre. ¿Qué acaba pasando después de seis siete años? Que la organización que ha sido adquirida pierde parte de su cultura y adquiere las de la madre. Al revés un poco, pero no tanto, ¿no? pero ¿Qué nos importa? Que la gente se lleve el PC o el Mac. No, nos importa que los dos o los tres o cuantos sean de los que todos tengan el mismo propósito. Entonces, si yo tengo un propósito compartido contigo, podemos llegar ahí de diferentes caminos. Pero si no compartimos propósito, a mí me interesa hacer un producto que va a ganar un premio de diseño y a ti te interesa vender la cuenta y cerrar un acuerdo de. X años, por ser eh, el único proveedor de tecnología, pues no compartimos el mismo propósito, right? Entonces, aunque el artefacto es lo mismo, es el mismo logo, el mismo espacio, el mismo edificio, no tenemos una misma cultura, ni un mismo propósito. Claro.
0: Y vayamos un poquito a esto del, de la intersección entre el coaching y el diseño.
2: ¿Cómo es? Pues, um, yo lo que he descubierto cuando he ido cambiando de hecho diseño de servicios y liderado equipos y un poco lo que descubrí es que no siempre era una información nueva lo que aportamos porque muchas veces las empresas saben lo que les duele eh, aunque no quieren enfrentarse a ello pero toda la manera de acompañarles en el cambio era lo que hacía que un proyecto tenga más éxito o menos. Entonces... En el coaching lo que creemos es empoderar a las personas a encontrar sus propias respuestas, right? Entonces, en el coaching se cree que cada, una, cada persona tiene todas las herramientas necesarias para hacer su crecimiento en cuanto tenga claro cuál es el objetivo que quiere conseguir. Entonces, eh, como yo he ido trabajando mucho con eh, líderes de empresas y con gente que estaba tomando decisiones, y que nosotros les proporcionábamos información que era necesaria para su toma de decisión, lo que encontré es que era importante crear espacios de seguridad para que ellos pueden recibir esta información con otra actitud. Y que cuando tenían que tomar decisión y escalarlo, era muy diferente liderar con su comportamiento versus liderar con sus palabras.
1: Pero Yumana, ¿cómo se construye un espacio seguro en la empresa? Porque la gente siente que está un poco a merced, ¿no? en manos de la dirección, de los jefes. ¿Cómo se crea un espacio seguro?
2: Um, para mí, primero, es un espacio um, que se tiene que ganar. ¿no? Si yo entro ahora y te digo, todo lo que tú me cuentas eh, está estás a salvo conmigo, no tengo por qué creerte. no Para mí se, se construye con tiempo, eso es lo primero, no se consigue de un día para otro. Y es, eh, tiene que ver con la consistencia, ¿no? Yo cuando te digo que tengo un one on one-on-one contigo, que tenemos un espacio en el calendario, que lo protejo, que estoy aquí, que te escucho, eso significa mucho más para ti que si yo siempre cancelo nuestros riñones, ¿no? Uno empieza a construir una base de confianza y otro no. Entonces, hay que construirlo. Segundo también, hay que modelar con el ejemplo. Si, si yo digo que yo protejo a mi equipo, pero cuando viene el jefe o la jefa y echa una bronca, yo no los defiendo, no hay un espacio de seguridad. Y tercero, aunque yo promociono que toda mi equipo tenga creatividad en cómo quieren implementar las cosas, yo tengo que entender cómo lo han conseguido para poder ayudarles a presentarlo a otros foros. Entonces, un espacio de seguridad pone al equipo en protagonismo y pone a la persona o a las personas como guardianos de su equipo, ¿no? Porque tu éxito uh -huh. es mi éxito. Entonces, eso cambia radicalmente cómo pensamos. No es mi éxito es que tú fracasas. O si yo tengo una información, no te la comparto. Si compartimos el propósito, tu éxito es mi éxito. Invita a que todos seamos como seamos. No que yo pretendo ser la chica lista. Si a mí me encantan los gatos, pues tenemos que ser transparentes. Entonces, tú vas a ser y saber cómo soy y respetarme como soy. Y yo creo que es, es mucho de pruebas. Las pruebas vienen en las reuniones con los directivos, vienen a la hora de presentar, vienen cómo escribes el email de agradecimiento. Esas son todas las pruebas que alimentan que hay un espacio seguro para que yo pueda ser todo lo que quiero ser.
0: Esta es parte de las listas Cambio, Organizacional, España y Diseño y Diseño de Servicios. Y Humana le da mucho espacio a los rituales. Nosotros, como rituales especiales, podría decir que tenemos uno que es contarnos con algunos colegas, bien cercano, cuando estamos muy frustrados. Nos llamamos para eso, pero la verdad que aunque organicé algunas retrospectivas, no diría que todavía se impusieron como rituales. Tenemos muchas reunionitis, como muchos otros en el sector público. En eso creo que no nos diferenciamos en nada. ¿Qué rituales tienen ustedes en la nave, Isa? Wow,
1: yo soy una loca de los rituales. Últimamente me tienen obsesionadísima, además, porque me parece que son necesarios para la convivencia y que facilitan la vida en comunidad. Te voy a contar dos que hacemos en la nave nodriza. Uno lo llamamos café y mate, porque tenemos argentinas en el equipo, y es con el equipo Core de la Nave. Todos los días, de que, desde que, o sea, lo hacemos desde que empezó el confinamiento y todos los días, de lunes a viernes, nos conectamos a las nueve y media por Zoom y desayunamos juntos y no hablamos de trabajo. Luego, además, los viernes solemos invitar a alguien que nos gusta para conocerlo mejor. Y ya nos cansamos un poco de nosotras mismas y entonces invitamos a alguien más. Y el otro es, en los grandes cursos, los que son así como tipo máster, yo dirijo un ritual de bienvenida el primer día, un ritual de acogida que permite que cada persona se identifique con el grupo y que está basado en las enseñanzas de Priya Parker, de la que nos habla Yumana en esta entrevista.
0: Sigamos aprendiendo y escuchando a Yumana. Vos decís que de alguna manera el rol de una persona que diseña también es exponer los puntos sí. ciegos, ¿no? Que a veces se dan cuenta de partes eh, que, bueno, que, que en la empresa no se dieron cuenta antes. Eh, ¿Cómo se reciben en la, en la empresa ese tipo de observaciones?
2: Pues depende de quién las pidió, ¿no? Porque muchas veces somos un arma de doble fila, ¿verdad? Alguien nos contrata porque saben que algo va mal, y alguien tiene que recibir esta información de que algo que han puesto en marcha no está funcionando o que por un cambio de estrategia ya no es tan importante como lo era antes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo mucho en el tough love, ¿no? En plan, eh, mejor ser honesto y sincero y claro, aunque duele, que vestir una mentira. ¿No? Eso, es, eso es mi estrategia entonces yo creo que la gente somos todos adultos irresponsables entonces hay que tratarnos como adultos irresponsables ¿no? y también mostrar las cosas con pruebas entonces si yo tengo citas de clientes eso es una prueba si yo documento, tomo fotos de un espacio eso es una evidencia si yo observo y eh, noto los tiempos que se necesita para cumplir una tarea eso son evidencias ¿no? Y son evidencias de algo que, si yo soy el pez en el acuario, yo no veo el agua. ¿okay? Entonces, nuestro rol es echar la luz para que la gente vea el agua, las algas, las plantas, los otros peces en el océano. ¿no? Porque muchas veces también hay una mirada muy céntrica en la empresa y no tanto en el entorno más grande. Entonces, evidencias es lo primero. Segundo, hay que prepararlo. Eso no es una terapia de shock. No es que venimos hoy y te lanzo todo y ¡uy! Qué sorpresa que no te gustan los resultados. Claro que no, porque tú piensas que eres lo mejor. Entonces, también hay una parte de preparación. ¿Qué te puedo mandar de antemano para que lo lees? ¿Qué te puedo yo preparar con un quiz para que tú eliges dentro de las respuestas? Entonces, se puede gamificar esta parte de dar la noticia. Y cuando se acaba de dar la noticia, lo que es importante es qué vamos a hacer con esta información. Porque si yo te suelto la bomba mala, eh, vale, te dejo destrozada. ¿Y, ¿Y ahora qué? ¿No? Entonces, ahí es el poder del diseño que te ayuda a prototipar nuevas realidades, a imaginar otros futuros, ¿no? a darte herramientas para hacer tangible algo que resuelve y testear, tener feedback y iterar. Entonces, para mí, si solo paramos en, la moment en el momento de dar la noticia, estamos fallando a nuestro interlocutor, le tenemos que dar herramientas
1: para seguir adelante. ¿Y cuántas veces se queda a medias un proyecto como estos de transformación?
2: Pues yo creo que, no sé tanto si se quedan a medias, pero se quedan en shallow waters, ¿no? Se quedan nadando en la parte arriba, ¿no? Superficial. Sí, sí. superficial, no, no se baja, ¿no? Eso, eso es lo que yo noto y eso, por eso elegí el proyecto de Portugal, ¿no? Cuando son proyectos largos, no seis meses más te da tiempo a ayudarles a bajar de profundidad, no cada iteración es una es un metro más y cuando se quedan a medias también yo creo que hay que ser muy humildes y entender cuál es nuestro impacto real, no somos un agente de cambio no somos todos los agentes de cambio, no entonces la idea es que somos como una gota en el lago que hace un círculo de influencia que tiene que tocar otro círculo de la influencia y Juntos generamos ruido. Entonces, por eso es muy importante ser humilde y decir, vale, diseño depende de quién en esta empresa. Recursos humanos depende de quién, ¿no? No somos islas y cada uno ya
1: hace su parte y con esto hay el cambio, sí. ¿no? Tengo una última pregunta sobre esto que estaba contando Yumana y es si es posible el cambio, la transformación organizacional cuando no se apoya desde arriba del todo, cuando no surge desde arriba del todo la intención? Eh,
2: Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que los cambios son bidireccionales, ¿no? Entonces, un cambio que se genera desde la organización en sí es un señal de que algo ya no va bien y que ya algo que era antes aceptado ya no lo es, ¿verdad? Pero si no genera la suficiente masa, se queda como un movimiento eh, como rebelde, pero no revolucionario, ¿no? Y, una, y un cambio que viene de arriba abajo, sin tener consenso, se convierte en obligación, pero no se convierte en, en, en lema, ¿no? Entonces, yo creo que, por eso hablo tanto de la confianza, ¿no? Hay que ganarse la confianza del otro, que significa que, aunque yo no sé a dónde vamos, confío en ti y pongo de mi parte para llegar. ¿No? Entonces cuando los cambios, los cambios pueden ocurrir aunque no están eh, apoyados desde arriba. Lo que pasa es que en vez de influir, esto influye un poco menos. ¿vale? No es real que si no hay apoyo top down no hay un cambio, eso no es, no es verdad porque lo vemos en los canales de Slack, donde la gente está organizando sus mini rebeldías, los vemos en, hay una empresa que la gente se venía vestido de negro porque eran una de las empresas que no dejaban salir a su hora los viernes. Era su manera de señalar a la, a la organización que, oye, eso ya no pasa. Y lo vemos al revés, cuando alguien viene, quiero una transformación digital, ahora estás obligado a usar esta app. Pues la manera que la consiguen es que tu bonus está vinculado con esto y lo ves, porque ves que solo lo usan el mínimo número posible para conseguir su bonus, ¿no? He hecho lo que me has pedido, pero no he incorporado el espíritu de transformación digital que me permite decir, oye, si lo hago así, ¿por qué no hago esta otra cosa de otra forma? Entonces nos quedamos a medias, ¿no? Y, y tiene que ver con cambiar el mindset de... Yo gano, tú pierdo. Okay. ¿Cómo podemos ganar los dos? Una pregunta,
0: porque vos hablas mucho del tiempo y cuando hablaste de este proyecto que más te gustó, mm. hablaste de seis meses. Y seis meses en cambiar la cultura de una organización mm. es como un tiempo bastante corto. Ustedes, después de hacer sí. estas intervenciones, también hacen un acompañamiento como a través de los años, a través de como eh, más tiempo para ver cómo, cómo siguen.
2: Pues mira, en consultoría no, pero ahora que estoy en-house es otra cosa, ¿no? Porque cuando estás dentro de la misma empresa, el juego es diferente. Como yo sé que esos interlocutores me los vuelvo a encontrar, aunque cambiamos de posición y eso, nos movemos en el mismo universo, eso me permite ver más el cambio que estoy haciendo. Entonces, por ejemplo, ahora teníamos que trabajar el adoption como las estadísticas de uso de producto, ¿no? Y entonces yo llevo trabajando en este proyecto casi un año, de cuando entré a entender la unidad de negocio, sus particularidades, qué productos tenía, mapear, mapear era tan importante porque para tener impacto interno tienes que saber el histórico y tienes que poder trazar un mapa de qué quieres que ocurra a futuro, ¿no? Y después armas la parte de, eso es el, la vista que tenemos ahora, y empiezas a dialogar sobre ella. ¿Te gusta la vista o no? ¿La queremos impactar o no? ¿La queremos cambiar o no? ¿Podemos tener ideas de otros países o no? ¿no? Y después armas una manera de hacerlo escalable y eh, constante. Porque si te lo hago una vez, no te sirve. Tú tienes que verlo todos los meses. ¿no? ¿Cómo lo puedo crear para que yo también pueda eh, ejecutarlo todos los meses? ¿no? Entonces es un mindset muy, muy, muy diferente porque... Cada mes tienes la oportunidad de tener feedback, de mejorarlo, de, de, de ponerlo en marcha y, y crecer el círculo de influencia. Entonces, yo creo que cuando uno está dentro de la empresa, tiene que navegar una política, pero tiene la posibilidad de ver cómo los bebés nazcan y crezcan a ser adolescentes. Mientras cuando uno es externo, pues para el bebé y ya sale el bebé, pero que después en qué se convierte no se sabe muy bien. O tienes la suerte de encontrarte a un stakeholder años después y te cuento. Pero creo que de manera interna es, eso es la ventaja que yo veo, que se puede aprender más del, del despliegue
1: humana y pensando en, o sea, soñando en si, si todas las empresas, todas las corporaciones al final adoptarán este mindset y este, esta nueva forma de, de relacionarse y de trabajar. Uh -huh. ¿Cómo sería el mundo? ¿Cómo, ¿no? Este, ¿Este concepto de, de la escala? ¿no? ¿Qué pasaría si esto escala? Pues será
2: maravilloso. Yo creo que hay mucho potencial escondido que no ofrecemos a nuestro trabajo porque es algo muy eh, precioso para nosotros y nos da miedo que nos lo dañan, ¿no? Entonces, tanto potencial que exploremos fuera, ¿no? En nuestros hobbies, con nuestras familias, con las ONGs, ¿no? Y si pudiéramos sentirnos bien y valorados y que esta contribución sea bien vista, pues la pondría al servicio de mi propia organización y mi organización me ayudará a escalar, a, a llegar a sitios que yo no podía sola. ¿no? Yo creo que hay que usar las empresas como palanca de salto, de, de, de cambio. Entonces eso sería lo que a mí me encantaría que ocurriera y que también haya un un respeto de que son mundos diferentes, ¿no? Creo que cuando yo crecí era el work hard, play hard, ¿no? El trabaja duro, juega duro, que ahora lo veo y digo, qué mierda de, de frase es esta. Yo quiero vivir bien y lo que incluye vivir bien a mi manera, ¿no? Entonces, para mí el paso a futuro es más espacio para prototipar en diferentes formatos, ¿no? todo lo que nos ha traído lo híbrido, el trabajo en remoto, el eh, cuatro días, ¿no? Ya yo me imagino más posibilidades de impactar con otros KPIs que no solo son de eficiencia y también me imagino eh, nuevos playgrounds, que tenemos nuevos tipos de empresas como los B Corps, ¿no? Que tienen el, el, el ¿no? Toda la parte de sostenibilidad, respeto, eso, están ya embebidos en ellas. Entonces... Yo creo que vamos a poder jugar en más sitios y que todo esto que estamos haciendo de cambio organizacional es prepararnos para fluir en un ámbito más grande. Perfecto. Y decime, si
0: queremos leer sobre estas cosas, escuchar o mirar, ¿qué nos recomendarías?
2: Tengo un par... Bueno, todas las, las personas que voy a decir tienen newsletters. Yo estoy muy enganchada a las newsletters porque creo que es una manera... Ya Tienes el libro, que es un momento en el tiempo y tienes muchos más. Hay una que me gusta mucho que se llama Priya Parker, y ella tiene un libro que se llama The Art of Gathering, ¿no? el arte de encontrarse, y habla de cómo diseñar encuentros, y es una tía maravillosa. Eh, también sobre los rituales, hay dos libros que se han escrito por eh, un profesor, unos profesores del Design School de Stanford, y que se llaman Rituales, y Rituales para Reuniones Virtuales, donde hablan de muchas empresas con ejemplos prácticos. Entonces, si queremos venderlo a nuestros jefes, son buenos ejemplos para exponer. Y, um, y otros dos que me gustan, hay uno que se llama Good Talk, que de un tío que se llama Daniel Stillman, y él habla también de conversar y cómo crear una conversación, cuál es el canvas, cuáles son las herramientas, cuáles son los canales, que, porque yo creo que diseñar cada vez es más intangible, ya no solo interfaces y posters y producto, es más. Eso mola mucho y el último que me gusta mucho también se llama Illuminate, que es un libro por la tía, una tía, dos tías, una que se llama Nancy Duarte, que es quien hizo la presentation para Al Gore sobre el cambio climático y ella habla de cómo construir una narrativa, cuáles son los arcos, eh, qué queremos conseguir, en qué momentos del journey hay que usar historias diferentes, ¿no? Entonces, es que estoy mirando mi biblioteca y antes de... Pero, venir espera, ahí...
0: al final me dijiste que tenías muchas, eh, leías muchos newsletters, pero no nos recomendaste ninguna. Sí,
2: es que todos esto... bueno, well, Priya Parker tiene una newsletter que es el Art of Gathering. Daniel Stillman también tiene el libro y tiene su newsletter. Y hay unas que yo sigo en Instagram también. Tienen un libro que se llama No Hard Feelings, que son dos ilustradoras, Liz Molly y, y otra, y hacen viñetes y son muy paradójicas de maneras de vivir el trabajo y los sentimientos, que creo que son, uh, que son muy buenos porque ilustran las incongruencias culturales. de Decimos esto y hacemos esto. Yo creo que ya se la súper bien. Ok,
0: es un libro de North Hand Feelings.
2: Sí, pero si veis su Instagram, también publican mucho ahí como contenido fresco.
0: Perfecto. Vamos a seguirlas.
1: Menuda biblioteca nos acabas de compartir. Qué maravilla. Sí.
0: <ríe> Yo les cuento que nosotros tenemos una lista una, eh, de, de toda la bibliografía que nos van pasando y la pueden Ajá. encontrar desde nuestro blog y si no, desde nuestro linktree. O sea, con todo lo que nos van pasando, la gente que entrevistamos ah, lo bien. vamos compilando y también lo recomendamos en Instagram. Entonces, cuando sale tu entrevista, a las, al día siguiente, por ejemplo, sale alguno de estos libros. Ah, como qué rico, recomendación qué bien, no qué todos, bien. porque es mucho para no, 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 no yo,
2: es que yo de libros y eso, como te cuento, me encantan así que tengo un par perfecto,
0: algo te hubiera gustado que te preguntemos, que no te preguntamos
2: uh, pues yo creo que algo de como el cambio te cambia a ti, no que yo creo que ah, mmm, está buena esa pregunta como porque... el cambio te cambia a ti no, no sé no, no no lo sé yo siento que es que sí yo tengo 16 años trabajando en esto no y hay inocencia que perdí por el camino y hay y al mismo tiempo como adquirí mucha humildad no de que hay tanto que no sabemos todavía no entonces que un poco que el cambio y la incertidumbre son amigas y no se puede aceptar el cambio sin aceptar la incertidumbre no y por eso me vale prepararme pero no me vale controlar ¿No? Entonces, eso para mí ha sido el gran aprendizaje y que yo digo, pues, ¿qué voy a hacer en 10 años? No lo sé, ¿no? yo creo que el coaching es el camino o entender los datos para cambiar la narrativa de diseño es un camino, pero yo solo siento que puedo prepararme a investigar todos los caminos que me parecen interesantes sin controlar cuál es el único camino la única verdad. Eso es lo que ahora sé que no hay, sé que hay el que vale para mí en este momento, ¿no? Y eso me lo enseñó el cambio. Entonces, por eso creo que en el cambio hay, hay herramientas, pero no hay output. No, no se puede controlar el output, se puede influir. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Thank you, ha sido súper bonito para mí también. ¿no? <risa> Pensar en voz alta es bueno. Totalmente. <risa> claro
1: que sí.
0: Me gustó mucho cuando Yumana habla de que cuando uno se da cuenta de los puntos ciegos no es cuestión de marcarlos de sopetón, sino que hay que pensar cómo se prepara el terreno para poder explicarlos. Me parece que en toda la entrevista lo que se nota es un cuidado en el hacer, en cómo traspasar proyectos, en cómo medir y entender bien para qué medimos lo que medimos.
1: Sí, la verdad es que a mí también me llama la atención el cariño con el que Humano habla de su trabajo, del proceso, de la transformación, de los artefactos. No sé, me gusta mucho y me parece imprescindible que el buen diseño se vincule también con los cuidados.
0: Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoidiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.